0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Hallo, wie schön, dass Du wieder dabei bist. Heute möchte ich gerne anschließen an meinen letzten Podcast. Da habe ich mir Gedanken dazu gemacht, was für eine Herausforderung der Megatrend Co-Individualisierung an uns alle heranträgt. Ich habe mit dir darüber nachgedacht, was daraus dann auch an möglichen Konfliktlinien entstehen kann, inwieweit hier Community nochmal neu gegen den Strich vielleicht auch gedacht werden sollte. Und das alles einmal jetzt hineingetragen in eine neue, ein neues Szenario, was wir seit Corona beobachten. Nämlich über die Tatsache, dass ganz viele Menschen Homeoffice machen konnten, über die Tatsache, dass da auch eine Vereinzelung stattfand und der enge Teamverband nicht mehr da war, gibt es sowas wie den sogenannten Big Quit. Das heißt also, es gibt durchaus eine hohe Wechselbereitschaft von langjährigen Mitarbeitenden, es gibt eine große Freude, auch über den Tellerrand des eigenen Unternehmens hinaus zu gucken und mal zu gucken, wo man sonst noch sich platzieren kann. Und das bedeutet zweierlei. Auf der einen Seite eine große Beweglichkeit für jeden, der als Mitarbeitender, egal auf welcher Ebene und in welcher Funktion unterwegs ist und gerne auch Neuland generieren möchte, neue Aufgaben, neue Verantwortlichkeiten suchen möchte, sich in neuem Setting irgendwie platzieren möchte. Und zeitgleich hat das natürlich auch die Herausforderung an die Arbeitgebenden, denn die haben jetzt nicht nur mit dem großen Fachkräftemangel zu tun, der auf dem Markt herrscht, sondern auch mit der Notwendigkeit, bereits rekrutierte, bereits angestellte Mitarbeitende halten zu müssen. Und auch wenn das eigentlich nichts Neues ist, ja, es ist ja für dich und für mich, die wir im Arbeitskontext unterwegs sind, nicht wirklich eine Überraschung, Dass wegen Mangel auf einmal Menschen, die die Mangelware sind, dann selbstverständlich von anderen abgeworben werden. Und diejenigen, die bereits jetzt gerade mit ihnen arbeiten, einen Auftrag haben, sie irgendwie zu halten. Ich habe das mitbekommen, dass es zum Beispiel in Pflegekontexten so ist, dass ähm, Krankenpflegende, sowohl Schwestern als auch Pfleger, ähm, eine Wechselprämie bekommen. Und wenn Du als Kollege sogar jemanden wirbst, der dann über Dich ins Haus kommt, dann gibt es ebenfalls eine Prämie für Dich nämlich, weil Du dies beworben hast. Eine Situation also, die ganz schön herausfordernd ist für jeden, der entweder zurückbleibt in dem sich lehrenden Kollegium oder aber als Arbeitgeber, der eben alles dafür eigentlich tun sollte, um Mitarbeitende zu halten. Big Quit, ein Szenario, was also nicht wirklich überraschend ist und trotzdem ganz schön herausfordernd. Für dich vielleicht auch als direkte Vorgesetzte, als direkte Führungskraft oder aber, wenn du noch nicht in Führung bist oder gar nicht in Führung gehen möchtest, eben als Mitarbeitende eine vielleicht ständig währende Versuchung oder aber eine ständig währende Frustration, wenn du eventuell gar nicht zu denen gehörst, die gehen wollen, sondern bleibst. Alles in allem führt das doch zu mehreren Dingen. Das eine ist, weil der Arbeitgeber zunehmend die Verantwortung bei sich endlich auch realisieren muss, attraktiv zu werden, anziehend zu sein, was viele Unternehmen bereits geschafft haben oder machen, was aber mindestens genauso viele Unternehmen irgendwie verschlafen haben, ist das doch so, dass man an vielen Stellen eben mit, Fragen mit mit Erwartungen aneinander herantritt. Und hier frage ich mich manchmal, ob das sinnvoll ist. Ich habe einen Bekannten, der hat lange Zeit ein Unternehmen in der IT-Branche geführt, sehr erfolgreich. Und der war vor eineinhalb Jahren, irgendwie kamen wir mal ins Gespräch, und damals war er schon total entsetzt, was die jungen Leute alle so an Erwartungen mit reinbringen. Also dass es dann nicht nur um das hohe, hochdotierte Gehalt geht oder um den Geschäftswagen, der sowieso drin ist, der der wäre selbstverständlich, sondern da waren dann eben immer noch besondere Wünsche dabei. Das heißt, er war dann völlig überfordert und sehr frustriert, weil manche Dinge konnte er dann auch nicht darstellen, egal wie gut sein Unternehmen dann auch positioniert war. Und ähm, soweit ich das dann beobachtet habe, hat er dann irgendwann sich auch entschieden, das ganz zu verkaufen. Also er hat sich dann sozusagen ganz rausgenommen. Aber eben genau das. Es gibt also Erwartungen auf beiden Seiten. Auf der einen Seite, hey, ich als Arbeitgeber gebe dir einen Job. Ich möchte dich gerne fördern. Ich möchte dich gerne einsetzen. Ich möchte gerne das, was du mitbringst, auch nutzen. Und du kriegst sehr verständlich ein angemessenes Honorar dazu. Und auf der anderen Seite die Erwartung von dem Mitarbeitenden, hey, ich weiß nicht, ob du es weißt, lieber Arbeitgeber, aber... Ich bin Mangelware, mich gibt es nicht so oft auf diesem Markt und deswegen geh vorsichtig mit mir um, gib mir mehr als der andere, der auch gerne mit mir arbeiten möchte und streng mich nicht so an. So höre ich das auf jeden Fall. Ich finde, in beidem liegt ja ein Quäntchen Wahrheit und in beidem ist vielleicht auch eine Übertreibung. Aber die eigentliche Frage dahinter ist doch dann, was passiert denn, wenn deine Erwartungen, egal auf welcher Seite du stehst, nicht erfüllt werden Also ganz praktischer Natur könntest du dann eben als Mitarbeiter doch nicht die mega genialen, super Top-Angebote bekommen und musst dich dann vielleicht mit weniger Gutem doch so weit arrangieren, dass du zufrieden bist und am Ende dann doch etwas annimmst, was vielleicht nicht hundertprozentig matcht mit dem, was du dir vorgestellt hast. Und auf Seiten des Arbeitgebers und der Führungskraft Vielleicht auch die Enttäuschung, naja, ich kriege halt vielleicht nicht immer genau das, was ich brauche oder aber ich bekomme nicht so viele Mitarbeitenden, wie wir suchen. Umgang mit Enttäuschung. Unabhängig vom Recruiting oder vom Bewerben und Arbeit finden oder suchen, ähm, gibt es, ja wenn du auch schon lange angestellt bist, genau dasselbe Thema. ja Wie sieht das bei dir aus, wenn du vor Ort bist und schon lange zum Unternehmen gehörst. Du hast dann Inflation mitzutragen, du hast die Unsicherheiten, die in manchen Unternehmungen eingezogen ist, mitzutragen. Du hast eben den hohen Workload bei eventuell weniger werdenden Kollegen ähm, mitzutragen und hast selbstverständlich deine Erwartungen, wenn es dann darum geht, im nächsten Tarifgespräch oder im nächsten Gehaltsgespräch, in der nächsten Gehaltsverhandlung mehr zu bekommen. Ich habe jetzt gehört, dass ähm, Verdi ähm, für bestimmte Berufsgruppen eine ziemlich, ich glaube zweistellige, ähm, prozentuale Steigerung fordert. Und vielleicht geht es dir genauso, dass du sagst, Hey, ich brauche mehr Geld und ich will auch mehr Geld. Jetzt weiß ich durchaus von verschiedenen Unternehmungen, die das auch geben können. Aber ich kenne auch Unternehmungen, die sich da sehr zurückhalten müssen, weil sie nämlich genau wie du und ich als Mitarbeitende ähm, daran angelehnt sind, dass sie mit Energiekosten zu tun haben, mit teureren ähm, Lieferkosten, mit ähm, wirklich explodierenden Umfeldpreisen, nenne ich das jetzt mal, so dass sie gar nicht ohne weiteres einfach mehr Gehalt zahlen können. Also auch hier Eine irgendwie so eine Sackgasse, ne? Eine Sackgasse, die du, wenn du direkte Führungskraft bist, vielleicht manches mal gar nicht auffangen kannst, weil du im wahrsten Sinne des Wortes an dieser Stelle zwischen den Stühlen stehst. Und wenn es wirklich Dicke kommt, dann bist auch du diejenige oder derjenige, der an dieser Stelle frustriert ist. Weil du auch nicht das bekommst, was du gerne hättest. Ich kenne Unternehmungen, die sogar Kurzarbeit machen und in der obersten Führungsriege dann danach fragen, ob man eventuell auf einen bestimmten Prozentsatz von Gehalt verzichtet. Da fragt man sich, will man das, will man das nicht? Ja, ist das angemessen oder ist das nicht angemessen? Also das heißt, hier gibt es doch an ganz vielen Stellen ein großes, eine große Summe von Erwartungen, die hier aufeinander prallen. Und wenn ich mir jeden einzelnen Part anschaue, ist dabei die Erwartung der Einzelnen Beteiligten ja gar nicht so unrealistisch. Also ich finde es total nachvollziehbar, ja mehr Geld haben zu wollen, weil meine Lebenshaltungskosten gestiegen sind. Ich finde es total nachvollziehbar, sich zurückhaltend zu verhalten, weil meine Unternehmenskosten gestiegen sind und ich im Moment noch nicht genau abschätzen kann, wohin es gehen kann. Und ich finde es auch genau nachvollziehbar, wenn du oder ich als Führungskraft mittendrin irgendwie versuchen möchte, das zu arrangieren, das zu koordinieren, das zu moderieren und selber vielleicht mit der eigenen Frustration zu kämpfen habe. Was also tun, wenn Erwartungen da so im Raum stehen und irgendwie jeder auf seine Art und Weise frustriert ist? Weil jeder Beteiligte, jeder und jede Beteiligte haben natürlich das größere Interesse daran, die eigenen Ideen, die eigenen Erwartungen zu versorgen, als in erster Linie die Standpunkte des Anderen zu verstehen. Ja, wir sind eigentlich, interessanterweise, wie weit wir da jetzt kommen, aber wir sind an einer ganz klassischen Konfliktsituation. Wie gehe ich also um mit Erwartungen, die nicht erfüllt werden? Wie gehe ich um, und das nennt man in Deutsch Enttäuschung, wie gehe ich also mit Enttäuschung um? Ich habe von jemandem, Von meinem Gegenüber etwas erwartet, was gegebenenfalls gar nicht angemessen war für ihn oder sie. Für mich natürlich, habe ich gerade haben wir ja gerade durchdacht. Wie gehe ich also mit Erwartungen um? Und Big Witz sagt, das ist eine Antwort. Ich gehe. Ich hau in den Sack und gehe. Oder aber ich trenne mich, weil bestimmte Dinge so nicht mehr gehen. Also das heißt. Es gibt durchaus sozusagen das Finale, den finalen Exit. Man verlässt einander, man trennt sich als Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Gibt es noch andere Umgangsmöglichkeiten, um mit Enttäuschung umzugehen? Und ich glaube, nicht alle sind ja permanent dabei zu springen, von dem einen Unternehmen zum anderen oder von der einen Jobspirale in die andere. Also das heißt, du und ich, wir sind ja durchaus auch an manchen Stellen, Miteinander so lange unterwegs, dass wir gar nicht über Big Quit nachdenken, sondern nach, wenn wir im Englischen bleiben, über die Frage How to stay. Wie wie kannst du bleiben? Wie kann ich bleiben? Wie kann man miteinander weiter umgehen, wenn man sich im Moment in so so einem Enttäuschungsdilemma bewegt? Und ich glaube, hier braucht es erneut, ja, du weißt, dass ich davon überzeugt bin. Führung braucht Persönlichkeit und nur eine reflektierte ähm, Führungskraft ist eine gute Führungskraft. Ich glaube, dass genau das an dieser Stelle not. Tut. Wie sehr bist du bereit, dein Szenario, dein Erwartungsportfolio auf der einen Seite klar zu formulieren, also es geht nicht darum, wir alle über Bord zu werfen? Und zeitlich aber auch dein Pendant, dein Gegenüber, sowohl deine Mitarbeitenden, als aber auch gegebenenfalls deinen Geschäftsführenden oder wen auch immer, so zu verstehen, dass man hier auf einmal in eine Verhandlung gehen kann und nicht einfach in eine Konfrontation. Enttäuschung sorgt in erster Linie erstmal dafür, dass ich ja erkenne, das, was ich gerne hätte, habe ich nicht bekommen. Also ich bin vielleicht im schlechtesten Fall einer Täuschung erlegen und schaue mir jetzt die Realität an. Und im bestverstandenen Sinne ist es genau das, ich kann auf einmal mit meinem Gegenüber nochmal realistisch betrachten, wie sehen denn unsere Interessen aus? Was ist dabei in unserem Handlungsspektrum möglich? Was davon nicht? Und was muss vielleicht auf Dauer irgendwann angeschaut werden? Ich glaube, dass dieses Dilemma, was mit Big Quit vorangetrieben wird, dass das nur da aufzulösen ist, wo du in deiner Funktion als Führungskraft in den Dialog gehst mit allen Sparring-Partnern, sowohl mit deinen auch selber Vorgesetzten als aber auch mit deinen direkt nachgeordneten Mitarbeitenden. Ich glaube, dass darüber reden, sich Erklären, nicht in der Defensive, sondern erklären, hey, das ist meine Vorstellung von unserer Zusammenarbeit, von unserer Tarifierung, von unserer Struktur etc. Und die daneben stellen und dann genau hinzuhören, was ist denn die Erwartung des anderen. Das kann eine Riesenchance birgen. In die Verhandlung nämlich zu kommen und nicht Konfliktlinien oder Konfrontations Strategien dann zu fahren, sondern tatsächlich miteinander Lösungen zu finden. Den nächsten Step zu wagen. Ja. Und das, interessanterweise, hat ja direkten Einfluss wiederum auf die Kultur. Nämlich, wie sehr reden wir miteinander, wie sehr sind wir bemüht, nicht in den Konflikt oder in den Konfrontation zu gehen, sondern in die Verhandlung zu kommen. Und das wiederum macht jeden Arbeitgeber hochgradig interessant. Also ein Weg, der tatsächlich ein Exit sein könnte? Das frage ich dich und bin gespannt auf deine Antworten. Ich wünsche dir beim drüber nachdenken und beim vielleicht ausprobieren viel Freude und wenn du dich rechts überholst, kein Ding, kann ja passieren. Denn du weißt, alles das, was du ausprobierst, macht dich stärker und... Genau darum geht es. Führung braucht starke Persönlichkeiten. In diesem Sinne, alles Gute dir. Deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.